0: لبنان إلى أين سياسياً واقتصادياً على مشارف العام 2023؟ بداية كل عام وأنتم بخير على أمل أن يحمل لنا العام 2023 كل الازدهار والفرحة والسعادة والتوفيق واستعادة إنقاذ لبنان وخلاصه مما يعاني منه من ازمات سياسيه واقتصاديه وماليه ونقديه واجتماعيه وما الى ذلك. الصديقات والاصدقاء في ملتقى حوار وعطاء بلا حدود، الصديقات والاصدقاء المتابعون لنا في لبنان في مختلف بلاد الاغتراب تحيه وبعد. مواكبة منا لاخر تطورات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يتخبط فيها لبنان وكما كنا قد فعلنا في العام الماضي في ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وفي جمعية ودائعنا حقنا عبر لجوئنا إلى طريقة الحوارات الاستشرافية بهدف إطلاق مبادرة حوارية غير مباشرة بين اللبنانيين الذين لا يريدون ان يتحاوروا كما عرفنا في هذه الايام، بحيث ان دعوه الرئيس بري الى الحوار قد فشلت او افشلت، في اشاره الى ان لبنان سوف يستمر في معاناته خلال العام الماضي، وبهدف اذا اطلاق هذه المبادره الحواريه الغير مباشره التي تهدف لطرح رؤى وتحليلات عدد كبير من رجالات الفكر في لبنان من سياسيين حقوقيين قانونيين خبراء اقتصاديين وماليين مفكرين اعلاميين مثقفين وكتاب لبنانيين لامعين سعيا منا للاستفاده من تحليلاتهم ورؤاهم ورؤاهم واستشرافهم للتطورات السياسية والاقتصادية وآفاق الأوضاع المحلية مع اقتراب انتهاء العام 2022 الحالي واقتراب دخولنا في العام الميلادي الجديد عسى أن تساهم هذه التحليلات والمقترحات في إيجاد ثغرة ولو بسيطة صغيره في حزام التوتر والخوف والاحباط والقلق على مستقبل هذا الوطن الذي لا يزال يحيط بكل اسف بمعظم اللبنانيين على ابواب هذا هذه السنه الجديده. وبعد ان وقفنا في الجزء الاول من هذا الملف عند راي رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ظاهر الذي شدد في مداخلته التي أخذت أكثر المنحة الإنقاذي القانوني والشق الإصلاحي المطلوب في المرحلة القادمة بعد أن شدد المحامي ظاهر على اولويه اعاده انتظام المؤسسات الدستوريه وتنشيط عملها لمواكبه فتره الاستنهاض والانقاذ وعلى ضروره انتخاب سريع لرئيس للجمهورية والحاجه الى حكومه مهمه تقوم بوضع وتنفيذ الخطط السريعه لتلك العمليات الاصلاحيه وأخيرا الحاجة إلى رزمة من الإصلاحات الأساسية في المجال المالي والإداري وما إلى ذلك في مجال مكافحة الفساد للوصول إلى حقيقة معاقبة ومحاسبة كل الفاسدين والمفسدين الذين أوصلون إلى هذه الحالة المزرية التي نعاني منها على كل المستويات. نقف اليوم في هذا الجزء الثاني على مطالعة خبيرة العلوم السياسية وصاحبة التجربة الكبيرة في الشأن العام الدكتورة فاديا كيوان التي تشغل منصب المديرة العامة لمنظمة المرأة العالمية منذ 2018 وحتى اليوم وهي حائزة على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا وعلى كفاءة تعليمية في الفلسفة وعلم النفس من الجامعة جامعة اللبنانية وقد دخلت إلى قطاع التعليم في القطاع الرسمي ثم انتقلت إلى القطاع الخاص كما وأنها مؤسسة ومديرة لمعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت وباحثة في العلوم الاجتماعية والسياسية ولها العديد من المنشورات والأبحاث في لبنان والعالم العربي كذلك هي ناشطة في المجتمع المدني ومهتمة بشؤون التنمية في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة العربية والمرأة اللبنانية والأحزاب السياسية وكما سنرى في هذه المطالعة التي قدمتها لنا دكتورة كيوان جواباً على سؤالنا الكبير لبنان إلى أين سياسياً واقتصادياً على مشارف العام 2023، فدكتورة كيوان تقول في بشكل إذا أردنا تلخيصه أننا أمام خلاف سياسي عميق وحول آه خلاف سياسي عميق حول الخيارات السياسيه وازمه ثقه بمصداقيه الدوله. اذا اترككم مع هذا الجزء الثاني الثاني من آه هذه المداخلات على امل ارسال الاجزاء التاليه لاحقا واذا مع مداخلات الدكتوره كيوان كان معكم الدكتور طلال حمود منسق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود.
1: يقترب لبنان من العام 2023 وهو في أزمة دستورية وهذه ليست المرة الأولى. يكون هناك خلاف حول الرئاسة والمشكلة أنها ذات بعدين. يبدو للرأي العام أن هناك خلاف بين أشخاص حتى أن أثنين منهما هم من نفس البلدة ولكن عمليا هناك اختلاف بوجهات النظر حول قضايا اساسيه في بلدنا هي قضايا السياسه الخارجيه والدفاع المشترك وربما ايضا النظره الى الموضوع الاقتصادي فالازمه السياسيه ليست ازمه بسيطه ليست تنافس اشخاص على الرئاسه ما انها تبدو وكانها كذلك انها تعبير هذه الازمه هي تعبير عن عمق الخلاف الحاصل في لبنان ولسوء الحظ الخلافات الشخصية على السطح هي التي تموه أو تأخذ الرأي العام تلهوه عن الموضوع الرئيسي فمن الأفضل أن يكون النقاش العام ويمكن لنا أن نوجه النقاش العام ليكون حول القضايا التي يمكن أن تجمع اللبنانيين أو ربما تفرقهم في وجهات النظر وهي كيفية الإتيان بحلول اعتماد حلول للموضوع المالي الاقتصادي وهو برأيي أنا المشكلة الأساسية اليوم ثانيا قراءتنا للأحداث والمتغيرات الحاصلة على المستوى الدولي والإقليمي وما استجد في لبنان بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل والموقف الإيجابي من الموضوع من قبل حزب الله والذي لم يقرأه البعض وما زالوا يتحدثون بنفس اللغة كما كانوا يتحدثون منذ أشهر بل وسنوات فعلينا أن نقوم بقراءة جديدة صادقة شجاعة ويجب أن نقوم بها معا لأن ترسيم الحدود مع إسرائيل هو نوع من هدنة ولو كانت مائية فقط ولكنها تفتح باباً وتبقي الإصبع على الزناد أي أن حزب الله كأنما هو استقطع لنفسه دور الساهر على حسن تطبيق هذه الحدود البحرية والصفحة الجديدة المهمة بالنسبة للبناني اليوم وهم على حافة الإفلاس هي أن إمكانية استخراج الغاز والنفط هي باب جديد يمكن ان يفتح لهم باب الفرج بعد الازمه المستعصيه التي غرقوا بها بسبب التوجهات الاقتصاديه والماليه خاصه الخاطئه والمجازفه الكبيره التي قام بها مصرف لبنان وكذلك الحكومه اللبنانيه خلال سنوات وسنوات نحن اليوم نرى وضعا ليس ابن البارحه انه تراكم لاولا ربما خيارات تكون متهورة ولا يجوز دائما أن نتهم بل يمكن أن يكون هناك خيارات متهورة ولو كانت عن حسن نية لا يمكن أن نضع الناس في قفص الاتهام لأن خياراتهم لم تنجح البعض راهن على سلم قريب في المنطقة وهذا السلم لم يأتي اليوم نحن لا يمكن أن نغير ما حصل ولكن علينا أن نحاول التصحيح وتخفيف الأضرار التأخر ثلاث سنوات في اتخاذ إجراءات زاد من الأزمة وزاد من الخسارة على اللبنانيين وأعني بصورة خاصة على المودعين اللبنانيين وعلى القوة الشرائية للل... للليرة اللبنانية هذه أزمة أساسية تقدم مضاجع الناس وهذه هي بداية الحلول يجب أن يكون هناك قراءة للموضوع المالي الاقتصادي وحلول تحمي حقوق الناس وتحمي الاقتصاد الوطني وتحمي الثقة أو تعيد الثقة بالالتزامات الحكومية لأن اليوم هناك أزمة ثقة بلبنان أزمة ثقة بالمصارف أزمة ثقة بـ بـ بالمؤسسات الدستورية يجب أن يكون هناك خيارات واضحة وأنا برأيي هذا موضوع سياسي بامتياز وإن كان اقتصاديا بعناوينه ولكن يجب أن يكون هو الأولوية على أجندة النقاش حول رئاسة الجمهورية وبالطبع ليس الرئيس وحده ومن سيقوم بهذه الخيارات طبعا لكن الرئيس ممكن أن يكون هو ضمانة إذا كان شخصية معروفة بصدقها ومعروفة بخياراتها ومعروفة بحزمها وبنزاهتها بصورة خاصة يمكن أن تكون هي مدخل لكي يقوم المجلس النيابي الحالي ونحن بالمناسبة لا يمكن أن نتجاوز المجلس النيابي الحالي يجب أن يكون الحل من خلاله لأن اللبنانيين اختاروه بالربيع الماضي وهو يحمل الشرعية اليوم هو المؤسسة الدستورية التي تحمل الشرعية لأخذنا إلى اختيار رئيس الجمهورية فليكن العنوان ليس الأشخاص ولكن القضايا والخائرات بالنسبة لهذه القضايا ويختار مجلس النواب من يطمئن اللبنانيين بالنسبة لرئاسة الجمهورية وأنا برأيي هناك مبالغة في تعظيم موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بدون أن يكون هناك رئيساً طبعاً لا يجوز أن يجري ذلك بخفة ولكن لا بأس إن جرى ذلك إذا كان هناك مواضيع استثنائية طارئة وعلى الجميع كل القوى أن يتقبلوا الفكرة لا يمكن أن نقول علينا أن نشل كل شيء حتى يتم انتخاب رئيس ونحن لم نتفق على رئيس يجب أن يفهم الجميع أن مصالح اللبنانيين فوق كل الاعتبارات بالموضوع الاقتصادي أعتقد أننا طالما لم يجري انتخاب رئيس للجمهورية والبدء باتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد للتدهور الاقتصادي المالي. المالي بداية التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يؤثر بشكل مؤلم على القدرة الشرائية والقدرة المعيشية للفئات الأوسع من اللبنانيين إذا لم تتخذ إجراءات حازمة بهذا المجال إذا لم يتم تحديد سعر صرف الدولار إذا لم يتم معالجه الفروقات الكبيره بين السعر الرسمي وسعر سعر المنصه وسعر السوق السوداء، اذا لم يتم البت بموضوع تسعيره الشاكات يلي هي بالدولار والتي تم تجميدها لان قيمتها كانت تخفض عندما يجري تسييلها كاش. فهذه خسارات كبيره وهذه حفله نصب كبيره على اللبنانيين وتشليحهم كذلك موضوع المودعين بصوره عامه اكانوا مودعين صغار ام مودعين كبار لا يجوز اذا اردنا استعاده الثقه بالدوله اللبنانيه وبالنظام المصري في اللبناني لا يجوز الا وان يكون هناك التزام واضح وصريح بكفاله كل إذاعات اللبنانيين أك... اللبنانيين وغير اللبنانيين كل الإذاعات المصرفية أكانت كبيرة أو صغيرة إن لم يكن الآن فبعد حين من خلال صندوق سيادي يكون هو الضمانة ويعطى هؤلاء أولوية في السنوات المقبلة ويجب أن تكون الفترة قصيرة فلا تتجاوز الخمس سنوات كحد أقصى لأنه مر على تجميد ودائع الناس ثلاث سنوات حتى الآن نحن لسنا الدولة الوحيدة التي مرت بأزمة من هذا النوع قبرص واليونان من جيراننا مروا بظروف مماثلة لكنهم أخذوا إجراءات سريعة وتخطوها نحن بقينا خلال ثلاث سنوات نعيش في إرباك في انعدام قرار من الحكومات المتتالية وكذلك بقيت أموال المدعين الكبار المتورطين في أغلب الأحيان تهرب إلى الخارج بمعرفة مصرف لبنان وبتواطئ من المصارف إذا هناك مشكلة كبيرة هي عدم وجود شفافية وعدم وجود انصاف في التعاطي مع ايداعات الناس في المصارف هذا الموضوع رئيسي إذا. الموضوع المعيشي اللي بيبتدئ بتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي وتوحيد سعر الصرف اثنين الالتزام الواضح تجاه المودعين لاستعادة الثقة بالنظام المصري في وإعادة واعاده هيكلته على كل حال ثالثا الاتفاق مع صندوق النقد امر مهم جدا ليوحي بان الثقه بلبنان بدات تعود وهذا يتطلب ان تجرى الاصلاحات التي طلبها الجميع بدءا بصندوق النقد الدولي ومن ثم المضي في خيارات اقتصاديه منها تعزيز تنشيط الزراعه تسهيل العمل الاقتصادي لكي لبنان يصبح لكي يصبح لبنان بلدا يصدر للخارج واعاده الثقه تعيد القطاع السياحي الى نشاطه السابق وربما يكون كذلك افضل. هناك حاجه للنظر بدقه بموضوع التقديمات الصحيه والاجتماعيه، هناك وضع غير سليم كذلك في موضوع الادويه التي ما زالت غير بغير متناول اللبنانيين. وهذا امر خطير جدا، موضوع النازحين السوريين يجب ان يكون موضوع او ذات اولويه، ذو اولويه عفوا، ولكن ليس محطه للتجاذب السياسي، بل يجب ان يكون يكون موضوع قومي، موضوع سيادي يعالجه المسؤولون بدون شراء وبيع بالسياسه. في المجال الاقتصادي المالي، وفي حال تم التوصل واعتماد توصل الى خطه لضمان الوداعات المصرفيه جميعها الكبيره والصغيره يمكن عندها ان نحث المغتربين على انشاء صندوق اغترابي يكون صندوق استثماري بقيمه 5 مليارات دولار وهذا الموضوع انا ناقشته مع العديد من كبار رجال الاعمال اللبنانيين الاصل والذين هم مغتربين يعيشون في المهاجر ومنذ اجيال وتحمسوا جدا للموضوع، لكن إذا لم نحل مشكلة السطو على إيداعاتهم المصرفية لا يمكن لها لنا أن نطلب منهم أي شيء. يعني مسألة استعادة الثقة تبدأ باحترام التزامات الدولة، الدولة هي ما التي هدرت أنفقت أموال الآخرين وعليها أن تلتزم برد هذه الأموال. في حال تم اعتماد حل سليم لموضوع إيداعات الإيداعات المصرفية انا اكيد انه المغتربين اللبنانيين سيتجاوبوا مع هذه الفكره بانشاء صندوق استثماري اغترابي لا يدخل ابدا ابدا بالسياسه ولا تتدخل تتدخل به ابدا الحكومه اللبنانيه ايا كانت بل يكون باداره دوليه مضمونه ويكون بقيمه 5 مليارات دولار بسهوله يتم الاكتتاب بهذا الصندوق ويقوم هو بالدخول في المشاريع الاستثمارية في لبنان أصوة بالمؤسسات المالية الدولية والجهات التي تهتم بالاستثمار في لبنان نحن على الأبواب ورشة وطنية بإعادة الإعمار خاصة في مجال البنيات التحتية للبلد وهذا قطاع يعني هذا مستوى مهم جدا يهم رجال الأعمال وسيدات الأعمال طبعا على المستوى العالمي ولكن علينا أن نحس المغتربين على الاهتمام بهذا الموضوع أولاً لأن ذلك سيعطيهم شعور بأنهم يساعدون بلدهم على إعادة النهوض وهذا مهم جداً ونحن نرد لهم الجميل لأنهم في المدة الأخيرة كان لهم موقف وطني متقدم وبرهنوا فيه أنهم متعلقين جداً بلبنان وإن كانوا يعيشون بعيداً عنه وبالتالي علينا ان نعزز العلاقه بالمحتربين ولكن قبل ان نقوم بمد اليد لهم وطلب ليست منحه هذه ليست منحه هم سيقومون بالاستثمار بلبنان ولكن قبل ان نطلب ذلك علينا ان نعيد الثقه ثقه الاخرين وثقه الاخرين بلبنان باحترامه لالتزاماته وعدم السطو على ارزاق الناس.